0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林宇轩医师。今天要跟大家讨论的一个主题是疫情期间的心理健康应该如何觉察与调试。这次的 Podcast 我们将是会综合十几篇实证研究的成果来讲说、呃，疫情期间如何觉察你心理健康一些初期的症状，还有调试的重点可能会是什么。首先，我们先谈到心理健康的觉察，一个蛮明确的指标就是你睡眠睡得好不好。我们知道，在疫情期间，你可能都会觉得恐慌，你可能也会觉得焦虑，你可能也会觉得睡不好。那到底疫情期间你的心理健康最敏感的指标是什么呢？我自己的研究，还有非常多篇国际期刊上面的论文讲到的都是睡眠睡得不好，失眠可能是一个最敏感的指标。我自己的研究呢，是利用 Google 趋势来看全世界总共十九个国家在搜寻几个心理健康关键字，还有跟疫情相关的一些关联性。那我们这篇研究是发表在《医学网络研究期刊》。Journal of Medical Internet Research 那我们分析全世界受疫情影响程度不同的十九个国家，那他们在网络用 Google Trend 的资料库来搜寻失眠、忧郁、自杀三个心理健康重要的关键字的趋势。那我们发现说，疫情影响死亡数较高的国家，那那个国家的民众搜寻失眠的比例也比较高。而疫情对群体心理健康的影响，似乎可能从这个研究里面，好像对于忧郁还有自杀的程度，好像还没有影响到这样的一个阶段。那失眠其实是很多压力事件啊，像忧郁症、焦虑症等等精神疾病的早期的征兆，所以用失眠或者是睡眠品质来作为心理健康的早期筛检、哦、那我们的这份研究提出了对临床还有公共卫生政策简单而有效的一种筛检指标，那也是一个很重要的跨国比较的实证根据。如果大家对这篇文章有兴趣的话，也可以用中文的关键字来搜寻，好、哦，就是讲到。网络搜寻失眠是疫情期间心理健康预测指标。这篇文章我们发表在《报道者》。类似的研究，其他国外的团队也有做过。我举一篇发表在《Drama Internal Medicine》的研究，同样和我们的研究方法非常像，是利用 Google 趋势来看纽约州在封城的期间，网络搜寻失眠、焦虑、恐慌增加的情形。那他们得到的结果也是一样哦，就是自杀还有忧郁，他们目前是没有看到有明显的显著的增加。这篇在《j o r a l o Internal Medicine》的研究，同样是利用 Google Trend 来代表纽约州在2020年的3月22到5月14号封城期间他们的心理健康状态，结果发现说。焦虑的搜寻量连续三周平均超过了百分之十八，恐慌发作这个关键字的搜寻在封城的第一周增加了百分之五十六，之后的五周也都有显著的增加，而失眠搜寻量在封城期间也显著的增加百分之二十一。那网络搜寻自杀呢？只有在那个纽约有一位医师的自杀事件报道之后有短暂的增加，那接下来几周就回到平常的搜寻量，而忧郁的搜。寻。虽然没有增加，随着疫情之后的一些经济危机，是不是会增加居民的忧郁症状？好，那这个作者他认为说，还是需要长期来做追踪和观察的。那他们有提到说，自杀搜寻量的增加其实跟媒体的报道是非常有关的。那过去有很多研究都讲到说，媒体报道自杀可能会带领一些模仿的效应。我在我自己的研究，十九个国家的研究里面也看到，德国、意大利，好，这几个国家他们也是随着媒体的报道自杀才有增加。否则，如果是以疫情影响的程度，似乎还没有影响到自杀的这个层面。刚刚讲到的这两篇。论文值得注意的是，我们研究的时间点都是在啊所谓的封城的期间，好，那或者是说当人流量有显著下降的这一段期间，所以这告诉我们说、呃，疫情对于心理健康的影响，失眠除了是一个重要的指标，那封城的时间点。人流量显著下降的时间点，就像台湾可能实施二级还有三级的警戒，啊，这个大家待在家里的时间变多，那心理健康的状态也必须要特别的去注意。刚刚的两则研究都是提到说，睡眠可能是精神健康一个很重要的指标。除了我们需要注意到睡眠的作息之外，儿童青少年的作息也需要特别的去注意。我们都知道，台湾在实施三级警戒之后，那台湾有很多学校都是停课的状态。那儿童青少年的作息也要特别的去帮他们做一些调整。美国医学会儿科学期刊《Drama Pediatrics》这个期刊他们也有建议，他们建议说，对于睡眠时间而言。三到五岁的儿童最好是每天睡十到十三个小时，六到十二岁呢，最好每天睡九到十二个小时。十三到十八岁的青少年呢，每天最好也要睡八到十个小时。那关于一些睡眠习惯的部分，这个美国儿科医学会也是建议说，睡前至少一个小时哈，不要使用包括手机、平板等电子产品，那也不要把电子产品带到卧室里面。那当然，在睡前也不要啊，饮、呃、用含有咖啡因。的食物啊，像是巧克力，就是含有咖啡因；还有像饮料，有些茶它也有含有咖啡因。那关于作息的调整啊，其实我们都知道，睡眠医学里面都会有提到一个原则，就是说早睡都比晚睡还要困难。但是如果说真的太晚睡的话，小朋友一旦发生太晚睡的现象，可以用三个原则来帮他们做一些调整。第一个原则就是设定每天的起床时间，而且以三到四天为单位。那提早十分钟上床睡觉。第二个原则是，如果可以在上床的三十分钟内睡着的话，那下一天可以再提早十分钟上床睡觉。第三个原则则是啊，调整提前睡眠期间应该要避免午休。如果一定要午休呢，则应该要少于二十分钟。刚刚我们提到几则关于。精神健康很重要的指标是睡眠的时候，也都有顺带提到这些实证研究，似乎看到。呃，对于心理健康的影响，到底有没有影响到忧郁，有没有影响到自杀呢？我想这是很多朋友们所关心的一个问题。那关于自杀呢，我们先从一篇在呃二零二零年大约十月、十一月左右发表在英国医学期刊 BMJ,、呃《B M J》啊的一个世界各国自杀率趋势的讨论来跟大家做说明。总而言之呢，世界各国的自杀率看起来似乎没有明确的证据说在提高。英国医学期刊呢，他认为说疫情对于自杀率的影响啊，许多报告有讲到说，像美国的麻洲啊，或者是澳洲的维多利亚省。英格兰的自杀率都没有显著的增加。那在日本还有挪威他们是在疫情的早期，甚至自杀率是下降的。在低收入的国家，自杀率的资料则是比较少的，那比较不清楚。那像说尼泊尔，他们有。报道说自杀率是有增加，但是像秘鲁则是说自杀率是下降。那疫情对于自杀的影响也可能随着时间而改变。比如说像日本的疫情在早期自杀率下降了大概是百分之二十，那到了八月呢，这又增加了百分之七点七所以这篇文章的作者他还是说哈、哦，疫情对于自杀率影响还未明的时候，对于公共卫学者来说要啊、哦、提前做好自杀防治。那刚刚提到日本的那个现像我们在先前有一集 podcast， 的则有专门有提到，最后他们的成果是发表在 Nature Human b e h a v i o r 提到日本的自杀率确实在前半年是下降，然而到了后半年的时候，则有显著增加，主要影响的族群是女性还有年轻人。那另外一则研究呢，则是发表在 JAMA， 哦是关于美国麻州的研究，他们是讲到说麻州在二零二零年的三月。到五月的封城期间，那自杀率跟往年比较起来，并没有显著的差异。好，这个在《Drama n e t w o r k Open》的研究里面提到，就是说啊，美国在三月到五月的封城期间，跟过去的五年资料来做一个比较的话，自杀率啊是没有显著差异的改变，而自杀身亡者的这些性别啦、年龄好的比率，也跟以往是类似的。这个研究团队他们也提到说啊，自自杀率没有因为封城而改变，可能跟政府的失业补助啊、振兴经济的方案和重视心理健康是有关系的。那这几则论文呢？呃，有一个最近发表在《Lancet Psychiatry》五月份的大型研究，它统计了世界总共有二十一个国家的自杀率，也是在呃二零二零年的前半年，他们发现自杀率其实都是下降的。所以，呃，当然，这篇文章也是有非常多人批评，哈、哦，就是说，呃，如果封城久了或者疫情久了，到底自杀率会不会上升？但是从刚刚提到的种种的各种的实证研究看来。呃，自杀率至少在疫情开始变得比较严重或封城，大概在三个月左右的时间点里面，是都没有看到有增加的一些现象。所以，我觉得从实证根据的角度，如果说我们对心理健康有更多一层的烦恼，你觉得可能影响到心理健康，影响到自杀率，那我觉得可以从以上的实证研究，好，你来做个考量。那我觉得反而比较重要的是。一开始我们提到，从睡眠的品质、睡眠的状况来做心理健康的觉察，会比较实际一些。疫情到底是怎么影响到我们的心理健康呢？我想要用两篇个别发表在《Drama》的研究。来讨论疫情对心理健康的影响。其实我觉得更重要的是它的内容是什么，因为我们知道有非常多篇的论文都可以举出，在疫情期间可能像忧郁症啊，哈，或者是焦虑啊有增加的情形。但是我觉得忧郁和焦虑本身还是一个易值性很高的一个名词，所以如果能够再仔细深入去探讨的话，可能会更好。而这两篇发表在《Drama》的文章，我想它都有达成。这样的一个效果。第一篇文章是讨论美国人在二零二零年的四月的时候，他的心理压力还有孤独感都比二零一八年的同时间还要更大。这篇文章是发表在《Drama》，那是利用美国一个叫做《American Speak》一个具有抽样而且代表性的美国成年人的资料库来做的研究。那我想这种的研究方式是非常严谨的，好，所以我举的这两篇都是用这样的研究方法。他们举出说，在二零二零年的四月份感受到严重心理压力的人大概是十三点六相较于二零一八年的三点九高出了非常多。那其中心理压力较高的族群哈，那有十八到二十九岁的年轻人，家庭收入在这个三万五千美金，好，也就是大概。是月薪是啊台币八万六千以下的这些族群，还有西班牙裔的，好，这些人他们的心理压力会比较高。从年轻人还有收入比较低的这个数据，我们可以知道啊、呃，可能经济压力是对于疫情期间心理健康影响的重要的因素。这篇研究他也有提到，在二零二零年疫情期间的四月份，有百分之十三点八的人感到。啊、呃，孤独啊！那在2018年的时候，好来作为一个对照组比较，只有 11%。所以在疫情期间，大家还是会相对的呃孤独感是高。比较多的那这个研究我觉得很值得推荐大家的原因，是因为它是用代表性的那种抽样平台哈。那这个研究呢，他们还对照了二零一八年、二零二零年四月份的心理健康的状态，所以研究的设计是蛮严谨的哈，所以它可以反映了这个 COVID 1 9的疫情对美国的影响。那他们用同样的一个方法呢，在呃2020年的大约11月左右，又发表了另外一篇论文。他们提到就是说，在呃上述提到的2020年4月哈、哦，觉得心理压力比较大的有 13%， 那到了7月，则是又增加到了 14.2%。那两个时间点的盛行率啊、哦，虽然说啊、呃、这个没有。显著的差异，好，但是在各个族群的分类中，两个时间的点的分数也是非常相像。这告诉我们说，呃，美国。在2020年那时候，疫情一开始比较严重，然后到持续三个月之后，他们的这个疫情好像闷烧的程度，对心理健康影响的程度是非常相近的。好，那他们的研究也同样是指出说，心理压力最大的族群是18到29岁的年轻人，年收入大约是在月薪八万六千台币以下，然后西班牙裔的这些人。好，那在原本2020年调查四月份有严重心理压力的人。72% 的人持续到了7月份，他还是有严重的心理压力。那我觉得这份研究更重要的一件事情是，他们有调查说，严重影响到心理压力的人，他们担心的事情有什么？最高比例的是，他们担心疫情影响到工作，百分之六十五点一。不分宣制的第二名是怕得到 COVID-19， 占百分之六十五。那第三名则是担心他们的经济问题，百分之六十点六。我想这三个问题也很值得我们来做深思啊、哦。就是呃，我们知道说台湾的政府一直在讨论，就是关于我们的、呃二级警戒、三级警戒，甚至四级警戒，要到怎么样的一个程度？其实我们知道，会影响到心理健康。蛮重要的一个因素就是关于经济，那关于自己的工作，那特别它影响到的可能又是某些啊、呃、比较收入低的年轻人，好，那我想其中提到说呃怕得到 COVID 1 9 n 这件事情，那呃这由于是去年的研究哈、哦，那现在由于说啊、呃、台湾还有全世界都逐渐的有疫苗可以打了，哦、所以怕得到 COVID 1 9 n 这件事情，如果是你担心的点的话，那就记得当你有机会可以打到疫苗的时候。一定要去打疫苗。最后，我想要从实证根据的角度来讨论三个心理可以调试的重点。第一个重点是建议大家不要在家里喝酒。我们一般在讨论到压力调试，就是 coping strategy 的时候。往往会分成两大类，好，一类的压力调试是属于呃比较适应不良的压力调试，就是你越去做了这个调试的方法，像喝酒，可能你会借酒浇愁，愁更愁，你的心理健康状态可能会更不好。那有一类可能是会让你做了之后，你的心理会觉得比较舒服一些，可以帮你扭转心理健康在一个恶性循环之内。那首先建议大家的，为什么说不要喝酒呢？因为发表在同样是去年的《Drama》有一篇论文，他们就提到说，美国在疫情期间。饮酒的行为啊是有显著的一些改变的啊。那这是美国的市场调查报告里面显示，跟二零一九年比起来，在有疫情的二零二零年，全国美国的酒精销售量多了百分之五十四，而在网络上面买酒的比率则增加了百分之两百六十二。这则研究呢，则是利用有代表性的抽样平台，那调查美国的成年人每周的饮酒的频率，还有过量饮酒。过量饮酒的定义是：男生大于等于五个单位，女生大于等于四个单位。在这里面啊，如果你对过量饮酒还有喝酒的这些定义如果不太了解的话，也可以参考那个探索大脑会谈地图，也可以看我们会谈地图粉丝专业上面的懒人包、啊、都有讲到这些定义，可以帮大家也复习一下。那这个比例呢，来跟2019年比较之下， 2 0 2 0年疫情期间，美国大概平均四分之三的成年人啊，每个月喝酒的天数多了一天。好，而平均呢，五分之一的女生在每个月都有过量饮酒的这个天数也多了一天。那刚才提到女生过量饮酒的定义就是大于等于四个单位，相当于呃喝了四罐以上的啤酒。疫情期间，我们都鼓励大家待在家里，好，但是家里调试压力的一些方法，像是饮酒，我们还是建议大家尽量避免的。第二则研究是来自于荷兰的团队，他们发表在《Drama Psychiatry》，讨论说荷兰的学生在 COVID-19 疫情中。封城以前和封城期间情绪恒定性的状态研究，这个荷兰的研究团队也是我非常佩服的一个团队。他们在近年发表了非常多关于所谓情绪恒定性的研究，在很多顶尖的期刊上面啊。那什么叫做情绪恒定性呢？嗯、呃，这个是有别于我们过去在探讨情绪，只看它是低落好，还是说你的情绪不错啊？那情绪恒定性的意思，则是他们做了。每个时间点的量测，看你说，如果你在这个时候心情比较低落的话，你会去做一些让你感觉比较快乐的事情来调试情绪的话，那就代表说情绪恒定性是比较好的。所以情绪恒定性好，并不代表说，呃，你的情绪一直都是很好，而是代表说，当你在情绪低落的时候，你可以让自己调试的比较好。而情绪恒定性不好，也不代表说，呃，你的情绪，呃，就是一直都是很低落的。有的人他可能早上的时候情绪还很快乐哦，但是他不太会调试自己的情绪，那就一直让他的情绪一直荡下来，一直到晚上哦，荡到谷底这样子。那这个情绪恒定性的研究呢？他们拿了啊、呃、这个大学生，荷兰的学生来做研究。他们发现说，啊、呃、曾经有精神科病史的人，曾经有精神科诊断的人，在疫情封城之后，他们的情绪稳定性也比较不稳定。意思就是说，在封城期间，他们调试情绪的这个调节能力也会比较不好。那他们是用荷兰的大学生来做研究，那情绪恒定性呢，则是如刚刚所说的，说当一个人情绪比较低落的时候，他们是不是会找快乐的活动？那这些研究人员呢，他们比较啊，就是说有曾经被精神科诊断，好、啊、有精神疾病的大学生，跟没有精神疾病的这些受试者，然后他们在封城之前，还有封城之后，这个情绪稳定性两者之间的一个比较。那这也告诉我们啊，就是在调试心理健康的时候，你要去做一些自我的察觉。当自己觉得情绪比较低落的时候，找一些健康可以让自己快乐调节的方法。那如刚刚所说，最好不要像是喝酒这样的一个比较不不好的调试的。方式啊，来调整我们的心理健康状态。最后要跟大家分享的是，美国精神医学会曾经发表过一篇关于啊 COVID 19心理健康的一些调整建议。我只挑里面其中的一个蛮重要的重点来跟大家分享啊、哦。那嗯，他们有提到说，当疫情在爆发的时候，社会大众很常见的心理还有行为反应，包括刚刚提到的失眠啊。孤独啦、啊，没有安全感。那有一个很重要的心理状态是那种想要找出战犯的心理状态，就是现在的疫情之所以会扩散，到底是谁害的、哦？那可能很多人会怪罪政府啦、啊，怪罪其他人啦、啊哦，怪东怪西的。那总之就是找个战犯来好好骂他们一顿那而且通常有这种早善饭心理的人，他们更常会抽烟喝酒，然后身体会有一些不适，像全身酸痛、容易疲倦啊、哦、等等的这些身体化的症状。那美国精神医学会他们也提到说，媒体虽然在疫情期间是很重要传递知识的工具，但也有可能是、啊、散布一些假讯息、谣言、阴谋论的一个很重要的平台，而这些东西对社会大众的身心健康反而是会有负面影响的。我们可以反思一下，呃，当我们在疫情变得比较严重的时候，我们当然会从网络、从各大媒体平台里面搜寻到很多的资讯。那常常有一些心理健康的建议会说，呃，我们看媒体的资讯看得足够就好了。那我想，美国精神医学会它的这一则建议，则是可以帮大家来做更深一层的醒思。我们每天看啊、呃，像疫情指挥中心啊，它公布的每天确诊的人数啊、死亡的人数等等的，那这确实就是一些足够的资讯。那这些资讯以外，还有很多人可能像一些争论节目、像网络上面，可能都会对这些。啊、呃，事实结果来做一些评论。那当我们看到这些消息的时候，你会不会也落入了一种在找战犯的心理状态之下呢？那美国精神医学会它提醒我们的：，当你在看这些资讯的时候，对于你生活所需的资讯已经足够了。如果你也跟风一起觉得说，哇，现在的疫情变得那么严重，就是哪些人害的，那这可能对你的心理健康长期而言是非常不利的。综合几项。今天想要传递给大家的重点，第一个，我觉得用睡眠品质来察觉自己的心理健康状态，是在疫情期间蛮好的一个指标。那如果说你担心可能更深一层的心理健康影响的内容，刚刚有提到了，就是关于经济，好，关于就业。那如果说有些你觉得特别需要关心的朋友，则是那些年轻，可能、呃、收入比较没有那么稳定的朋友，是需要特别来做关心的。如果说疫情可能没有超过半年，那实证研究也告诉我们，可能暂时还不太需要担心自杀率有一个显著增加的情况。那在疫情期间怎么做心理健康状态的一些调试，我也提出了三点建议。第一个，我们尽量避免用像呃过量饮酒这样的方式来调整我们的心理健康。另外，情绪恒定性的研究也告诉我们，当你也察觉到自己心里感到烦闷的时候，要尽可能的找一些让你可以造成正向循环、快乐的一些事情来做。那第三，当你在吸收这些资讯的时候，千万不要落入了一个跟大家一起好像在找战犯这样的一个心理状态，这对我们的身心健康都是非常不。力的，我们第二季的会谈地图也预计像这一集一样，会有更多关于 COVID-19 疫情影响到心理健康、心理健康如何调试，还有 COVID-19 的一些对大脑影响的相关的研究。同样，我们也都非常欢迎专业人士可以把我们 podcast 的内容可以写成一些像未教文章一样。那先前我们也有提过，说也非常感谢有热心的医师帮我们把先前的 podcast 关于疫情对心理健康的研究，好也写成了院内的这种院训，好。那我们也欢迎，如果说有写成啊、呃、相关的科普或卫教内容，也可以回馈给我们探索大脑会谈地图的粉丝专业。在此也希望大家在疫情期间一切平安，身心健康。我们下期会谈地图 podcast 见。